0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten. Schön, dass ihr dabei seid, ja, natürlich sind wir auch wieder da, eure psychologische Psychotherapeutin Stefanie Stahl und
1: Lukas Klaschinski, der Masterpsychologe.
0: Und heute haben wir ein Thema, was glaube ich viele betrifft oder beziehungsweise was eigentlich fast jeder in seinem Leben irgendwann mal erleben wird, nämlich Trennung und wie man Trennung verarbeitet. Steffi, du hast es wie oft schon erlebt? Ich kenne beides.
1: Ich kenne, dass ich mich getrennt habe. Also mhm. wir reden jetzt von Liebesbeziehungen, wir reden jetzt nicht von Sterbefällen, ne? Nee. Also um das nochmal klarzustellen. Obwohl genau. das
0: Gefühl im Gehirn und die Gehirnareale, die angesprochen werden, sehr, sehr identisch sind.
1: Ja, richtig, das stimmt. Genau, weil es geht ja eigentlich auch bei Trennung immer um einen riesigen Kontrollverlust, also ist mhm. irgendwas passiert, was man überhaupt nicht haben will. Und ich habe das schon auch einmal ganz schlimm erlebt. Also ich hatte schon mal ganz äh, schlimm Liebeskummer und das möchte ich auch nicht wieder erleben, muss ich sagen.
0: Ich drücke die Daumen. Aber es sieht ja ganz gut aus bei dir. Du bist ja jetzt schon wie lange in der Ehe mit Holger? Zehn Jahre oder? Ja, wir hatten dieses Jahr zehnjährigen. Zehnjähriges, wow. Ich habe tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit eine Trennung erlebt. Und ich habe das überhaupt nicht so richtig wahrgenommen, gar nicht so richtig gespürt. Der Schmerz, der da war und diese ganzen unguten Gefühle, wir tendieren ja dazu und ich auch im Speziellen, ungute Gefühle zu vermeiden und dann habe ich ja dieses Dunkel-Retreat gemacht, wo ich in der Dunkelheit war und alle Gefühle sind so wie aus mir rausgeflossen und waren auf einmal da und ich dachte mir so, wow, okay, so krass tut es also weh, so krass habe ich die ganze Zeit versucht, das alles zu verdrängen und war auf der Flucht.
1: Muss man eigentlich auch können. Ich glaube, nicht jeder kann so gut verdrängen. Also ich bin nicht so eine gute Verdrängerin. Ich wünschte mir manchmal, ich könnte besser verdrängen. Bei mir sind die Gefühle eher ziemlich an der Oberfläche. Das ist auch ein bisschen eine Typenfrage und sicherlich auch ein Lernprozess. Also was man so in seiner Kindheit erlebt hat, man schon als Kind sehr viel verdrängen musste, um gewisse Schmerzen auszuhalten oder eben auch nicht.
0: Mhm. Ja, und die Frage ist, ne, was ist das Beste? Ist Verdrängen vielleicht nicht manchmal auch eine ganz gute Strategie? Ist es besser, sich seinen Gefühlen sofort zu stellen? Was hilft am besten bei Liebeskoma, beziehungsweise um diesen Trennungsschmerz überhaupt verarbeiten zu können? Und genau dem wollen wir uns heute widmen. Und man geht davon aus, dass es fünf Phasen innerhalb der Trennung gibt. Die erste Phase ist die Verleugnung. Das heißt, dass wir erstmal gar nicht wahrhaben wollen, dass das passiert ist. Das ist so ein bisschen wie bei einem Todesfall. Also ich erinnere mich, dass ein guter Kollege von mir gestorben ist und mein Chef hatte mich damals angerufen und meinte so, der ist gestorben. Und das war im ersten Moment so, nee, das kann nicht sein. Das ist jetzt ein Witz. Und von den Gehirnarealen, das haben wir ja gerade schon gesagt, ist eine Trennung in der Liebesbeziehung mit einem Todesfall zu vergleichen. Die gleichen Hirnareale werden angesprochen und sind aktiv.
1: Und was man, glaube ich, noch zum Teil mehr verleugnet als die Trennung, weil die lässt sich manchmal auch gar nicht so gut verleugnen, aber wo eine ganz hohe Verleugnungstendenz besteht, das ist mir damals auch so gegangen, ist, also wenn man getrennt wurde, also wenn das nicht freiwillig war, wenn man nicht selbst der aktive Part war, dass man sich vormacht, der andere würde ja doch noch was für einen empfinden. Also dass man mhm. eigentlich verleugnet dass der andere sich entliebt hat oder einen nicht mehr haben will, aus welchen Gründen auch immer.
0: Total spannender Prozess eigentlich, ne? dass man das nicht so richtig wahrhaben will und dementsprechend weicht man ja auch dem Gefühl aus. Also wenn ich sofort annehmen würde, hey, der hat sich getrennt, aus welchen Gründen auch immer und das tut jetzt einfach richtig krass weh, dann würde ein Gefühl auf mich einprasseln, was ich eigentlich nicht aushalte und darum sagt unsere Psyche, okay, dosiert, ich verleugne erstmal und dann kommt das gar nicht so in voller Gänze an bei mir. Dieses Nicht-Wahrhaben-Wollen eigentlich aus einem Selbstschutz heraus.
1: Ja, genau. Also um, um halt mit den Gefühlen irgendwie klarzukommen. Das ist ja mal das. Es geht letztlich ja immer ums Fühlen. Ne? Und dieser Abgrund, der sich da auftun kann und dieser unsichtliche Schmerz, das ist wirklich zum Teil schwer auszuhalten. Und ich finde auch, dass Liebeskummer da manchmal irgendwie so unterschätzt wird. ja. Mhm. Also je nachdem, wie das ist, kann Liebeskummer geradezu traumatische Qualitäten haben.
0: Ja, es gibt sogar das Heartbroken-Syndrom, also dass Leute an Liebeskummer versterben. So, so krass kann das sein. Und wenn wir nochmal bei den Hirnarealen sind, ne? Liebeskummer, also eine Trennung zu verarbeiten, ist tatsächlich genau gleichzusetzen wie ein Entzug von Drogen, von Heroin oder von Kokain. Auch hier wieder die gleichen Höhenareale werden angesprochen. Nur weiß der Mensch, der Liebeskummer hat, natürlich nicht, dass er gerade auf Entzug ist. Der Mensch, der gerade von Kokain oder Heroin entzieht, der weiß, dass das kommt. Und deshalb ist es ganz wichtig, sich dessen bewusst zu werden, dass das ganz, ganz schmerzvoll sein kann. Die fünf Phasen der Trennung. Phase zwei.
1: Also nach der Verleugnung ist eben dieses innere Gefühlschaos. Ja? Also das heißt, das sind ja so viele schmerzliche Gefühle am Wirken und da müssen wir nochmal einen Blick auf unsere psychologischen Grundbedürfnisse richten. Wir haben ja einmal dieses Riesenbedürfnis nach Bindung, das ist natürlich komplett frustriert, das ist ein Riesenbindungsverlust und Bindungsverlust erzeugt eben auf der Gefühlsebene sowohl Angst, als auch Trauer, also ganz schlimme Trauer bis hin zur Verzweiflung, aber auch Angst. Wie soll das jetzt weitergehen? Wie kann ich mein Leben gestalten? Dann ist unser Grundbedürfnis nach Kontrolle extremst betroffen. Also eine Trennung, die man selber nicht wollte, ist ein massiver Kontrollverlust. Mhm. Auch da entsteht immer ganz viel Angst bei Kontrollverlust und vor allen Dingen auch, kann dadurch auch so ein, ein fast übermächtiges Bedürfnis entstehen, die alte Situation wiederherzustellen. Und ja, unser Grundbedürfnis, danach Unlustgefühle zu vermeiden, ist klar, ist natürlich mm. komplett im Arsch. Das ist ja. maximal unlustig und ganz wichtig. Und da kauen viele Menschen dran an ihrem Selbstwert. Mm. Also eine Trennung, die man selbst nicht wollte, ist auch immer ein riesen... Selbstwertverlust. Also eine ganz, ganz große Kränkung. Können natürlich auch Trennungen sein, die man selber wollte, die man aus reiner Vernunft durchzieht. Weil man sagt, es geht so einfach nicht weiter. Mein Partner ist so schwierig und es ist so eine schwierige Beziehung. Oder der hat so starke Bindungsangst. Mal ist er da, mal ist er nicht da. Wenn man sich auch aktiv aus äh, Vernunft trennt. Dann kann das natürlich auch sein. Weil wir reden jetzt immer nur von Trennungen, die man selbst nicht wollte. Aber es geht natürlich auf beiden Seiten. Aber insgesamt muss man sagen, dass derjenige, der sich in der abhängigen Position befindet, das heißt, der, der getrennt wird, immer emotional schlechter dran ist, aus dem mhm. einfachen Grund, weil er den riesen Kontrollverlust hat oder sie. Ne? Denn mhm. der, der, sich aktiv trennt, hat wenigstens die Kontrolle. Und das macht schon sehr viel aus.
0: Und weil dieser Kontrollverlust, den wir haben, wenn jemand sich von uns trennt, aber auch manchmal, wenn wir merken, okay, wir haben uns zwar getrennt, aber es war vielleicht die falsche Entscheidung, um dieses Gefühl nicht spüren zu müssen, starten wir Rettungsversuche. Und das ist Phase 3, der fünf Phasen der Trennung, durch die jeder mal geht. Und das kann gedanklich sein, also dass wir einfach sagen, ah, war das ein Fehler und was könnte ich jetzt tun, um denjenigen oder diejenige zurückzubekommen oder aktiv da reingehen. Und das hatte ich selber auch erlebt. Ich habe mich Jetzt wirklich lange gefragt, war das ein Fehler, diesen Schritt zusammen zu gehen? Und das Problem in dieser Phase ist auch, dass wir den Ex-Partner, die Ex-Partnerin idealisieren. Dass wir eigentlich nicht so wirklich drauf schauen, was lief denn nicht so gut und was lief gut, sondern wir tendieren dazu, in dieser Phase den zu heroisieren, den Ex-Partner und zu sagen, wow, das war alles so perfekt. Wir erinnern uns an diese schönen Momente, wo wir im Urlaub waren, wo wir morgens, sonntags im Bett zusammen waren. Also, ich kenne das von mir, dass ich das mache. Und das habe ich selbst bei der Frau oder Mutter meiner Tochter manchmal, dass ich so denke, So, eigentlich hatten wir auch eine richtig, richtig schöne Phase. Und zu den Lösungsansätzen kommen wir ein bisschen später. Aber eine Sache, die man auf jeden Fall da machen sollte, ist zu gucken, was lief denn wirklich schief? Warum ist das vielleicht auch nicht der richtige Partner für mich gewesen, selbst wenn er sich von mir getrennt hat?
1: Ich meine, mit den Rettungsversuchen, das ist ja auch so eine Sache, manchmal kann ja auch noch was gerettet werden und ja. ähm, das hängt ja auch mit der eigenen Fehlersuche zusammen, dass man sagt, okay, was habe ich falsch gemacht? Und diese Wunsch einer Erklärung, ne, was habe ich falsch gemacht, stellt ja auch wieder ein Stück weit Kontrolle her. Deswegen haben ja viele Menschen großes Interesse, den Fehler bei sich selber festzustellen, weil sie dann wenigstens wieder ein bisschen Kontrolle haben, das entweder in dieser Beziehung zu korrigieren oder eben in der nächsten Beziehung zu korrigieren und dieser Wunsch nach Kontrolle verleitet uns auch dazu, vielleicht manchmal zu viel die Schuld bei sich selber zu suchen, womit dann auch wieder das Selbstwertgefühl gekränkt ist. Und dieser Wunsch, irgendwie die Beziehung zu retten, der kann natürlich einfach auch dazu führen, dass man viel und viel zu lange rumbastelt, einfach an der falschen Front. Also der kann natürlich das Elend ewig lang äh, verlängern. Vor allen Dingen bei Beziehungen, die so furchtbar ambivalent sind. Denn mhm. wenn der Partner, der sich getrennt hat, unter Bindungsangst leidet, dann ist es ja nicht selten so, dass der tatsächlich wieder Gefühle hat, sobald er getrennt ist. Ja, also klar. auch gar nicht wirklich getrennt ist. Und das ist ja so ein Mist, mhm. wenn man nie genau weiß, ist er jetzt wirklich weg oder ist er nicht weg. Und das, finde ich, sind die schwierigsten Konstellationen. Denn in dem Moment, wo jemand wirklich keine Hoffnung mehr hat, also sagt, das ist definitiv vorbei, na, der empfindet gar nichts mehr für mich, das ist vorbei, kann man auch viel, viel besser loslassen. Also die Hoffnung ist der schlimmste Zement, um irgendwie nicht wegzukommen.
0: Da sind wir aber noch nicht, Steffi, in den fünf Phasen der Trennung. Da sind wir gleich. Das ist nämlich die letzte Phase, die Phase 5, Akzeptanz und Neuanfang. Und davor kommt dieses emotionale Tief, in das wir geraten. So, Bevor wirklich dieses Akzeptieren kommt, kommt erstmal dieses, boah, der ganze Haufen Gefühle, den lasse ich jetzt mal durch. Oder nehme ich dem an und bin einfach ganz, ganz, ganz tief traurig und lass das rein in meine dunklen Kammern. Die dunkle Stunde der Seele, das zuzulassen. Und dann kommt die Phase 5, die Akzeptanz und wenn man erstmal die Hoffnung sterben lassen hat und die Hoffnung ist ja eigentlich auch dafür da, um dieses ganz, ganz schmerzliche Gefühl wieder nicht wirklich zulassen zu müssen. Weil in dem Moment, wo ich mich gedanklich in der Hoffnung befinde, bin ich auch in einem schönen Moment, ah ja, könnte ja doch noch was gehen und das tut mir unglaublich gut. Das ist, und wenn wir es wieder mit einem Substanzentzug vergleichen, so als ob ich eigentlich auf Entzug bin und mal kurz ein bisschen Methadon nehme. Oder was anderes. Für so einen kurzen Moment. Einfach mal so, dass ich nicht die ganze Zeit in diesem unguten Gefühl sein muss. Weil in der Hoffnung bin ich in dem guten Gefühl.
1: Genau. Die Hoffnung puffert ja die Trauer einfach ab. Und ganz oft ist ja die Hoffnung auch in anderen Lebenszusammenhängen, kann die auch wirklich lebenserhaltend sein. Total. Aber wenn ich auf der falschen Seite hoffe und das Schlimme ist, ich weiß ja nie, wann ich wirklich die Hoffnung begraben kann. Das ist nämlich, also vor allen Dingen in bindungsängstlichen Beziehungen. Also wenn mhm. jemand, der normal bindungsfähig ist und irgendwann sagt, du, äh, es ist vorbei oder ich habe jetzt jemand anders, das ist ja auch mal die ganz fiese Sache fürs Ego mhm. und fürs Selbstwerten. Wenn man wegen jemand anders verlassen wird, das ist ja auch mal ein Riesenhorror. Mhm. Aber da kann man klarer auch die Hoffnung irgendwann begraben. Aber das ist wirklich ein ganz ganz schwieriges Ding mit der Hoffnung. Und was ich noch hinzufügen möchte, ist, diese Phasen laufen ja nicht so ganz geordnet ab. Mhm. Ne? Das, man springt auch hin und her. Ne? Mhm. Zwischen Wiedergutmachung, dann ist man wieder mal tief traurig, dann verleugnet man. Also das ist natürlich nicht so sortiert, wie wir das jetzt aufzählen.
0: Genau. Und nicht jeder durchlebt jede Phase, aber äh, wenn ihr vielleicht durch eure letzten Trennung mal durchgeht, dann erkennt man zumindest bestimmte Phasen wieder. Also Irgendwo finden wir uns alle wieder. Nicht immer chronologisch, ja, ach, okay, jetzt bin ich in Phase 3, schön. aber irgendwo gibt es da Parallelen. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Und so ein paar Mechanismen zu erkennen, die einem vielleicht bei der nächsten Trennung, ich will es für niemanden hoffen, dass sie ansteht, aber für viele stehen nun mal Trennungen im Leben an, das ist ganz natürlich, die einem da weiterhelfen. Und ich finde, das gibt irgendwie auch so ein größeres Bewusstsein, das ist das, wo wir alle durchgehen irgendwann durch diesen Schmerz der Trennung, durch dieses Abschiednehmen. Und das verbindet uns irgendwie auch als Menschsein. Und ich habe mich, und jetzt sind wir eher in der Philosophie, manchmal gefragt, ob das auch die Qualität des Lebens ausmacht und ob der Schmerz, den wir nun manchmal fühlen, auch dann wieder größere Momente von Freude überhaupt möglich macht. Weißt du, was ich meine, Dadurch, ja. dass dieser Kontrast irgendwie kommt?
1: Ich weiß genau, was du meinst, weil wenn man sehr starken Schmerz erlebt hat, sei er körperlich oder psychisch oder beides, äh, stellt sich eine wahnsinnige Dankbarkeit ein, wenn er vorbei ist. Mhm. Und je älter man wird, desto mehr hat man ja irgendwie auch schon erlebt mhm. und die eine oder andere Krise auch durchlebt. Und ich muss sagen, für mich bedeutet Glück deswegen auch ganz oft die Abwesenheit von Unglück. Okay, also ich bin so zufrieden bist du schon. Nein, ich, 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 ich mache mir oft bewusst, dass ich gewisse Sachen einfach im Moment nicht durchleiden muss, dass es mir im Moment gut geht. Aber ich weiß zumindest, woran ich denke oder was ich mir bewusst machen darf. Also Menschen, die sehr unbeschwert und sehr krisenlos durchs Leben gehen, mhm. davon gibt es ja auch ein paar, so Glücksvögel. Nur auf Instagram. Aber denen fehlt da natürlich manchmal auch so der Tiefgang in den Emotionen und auch diese Dankbarkeit.
0: Glaubst du, du würdest heute so glücklich mit deinem Partner leben, wenn du deine Krisen nicht durchlebt hättest? Also hättest du die Wertschätzung für deinen Mann?
1: Nein, das wäre alles viel selbstverständlicher und war es früher auch in jungen Jahren und heute weiß ich das viel, viel mehr zu schätzen.
0: Hm. Ich würde gerne ein paar Hörermails reintauchen, weil da können wir dann auch noch mal ein bisschen sagen, was bei Trennung wirklich helfen kann und was so vielleicht auch erste Schritte sind und wie man dann letzten Endes den Abschluss findet und auch wirklich loslassen kann. Und wir haben viele bekommen und wir haben eine neue Mailadresse, die lautet so bin ich eben, at auf die ohrencom Schreibt uns da gerne eure Nachrichten hin, wenn ihr allgemeine Fragen habt, wenn ihr Fragen habt, die ihr hier im Podcast wiederfinden möchtet. Wir anonymisieren die, das heißt, ihr braucht keine Sorge haben, dass ihr wiedererkannt werdet. Genau, einige haben uns schon geschrieben. Kommen wir zur ersten. Die kommt von Sarah, Sarah ist 28 und sie schreibt, mein Freund hat sich nach über fünf Jahren Beziehung aus heiterem Himmel von mir getrennt. Er habe keine Gefühle mehr für mich. Es ist schon mehr als ein Jahr her und ich schaffe es einfach nicht, über die Trennung hinwegzukommen. Ich wünschte, ich hätte eine Erklärung, aber er sagt, es gäbe keine. Ich will einfach wieder so glücklich sein wie mit ihm. Aber wie? Ich vermisse so viele Dinge an ihm und unserer Beziehung.
1: Ja, ich denke halt, da ist ihr Bedürfnis nach Kontrolle komplett betroffen, ja. Also dieser Wunsch eine Erklärung zu haben, mhm. der ist ganz massiv in uns drin, weil Erklärung immer wieder Kontrolle herstellt. Und diese Kontrolle hat sie verloren. Absolut, ja. Weil sie schreibt ja aus heiterem Himmel.
0: Das ist eigentlich das Schlimmste, wenn man sich so in Sicherheit wähnt und dann passiert es aus heiterem Himmel.
1: Genau, und da ist ja auch irgendwas faul an der Sache.
0: Lief schon ein bisschen parallel vermutlich. <lacht> Ich hatte mal also wer Fan. sich
1: aus heiterem Himmel trennt, der hat ein Thema mit Konfliktscheu.
0: Und mit Kommunikation, ne? Und mit
1: Kommunikation, genau, das gehört ja zusammen. Und das ist natürlich richtig krass, weil das sind ja oft dann die Leute, die allen Ärger runterschlucken und auch runterschlucken, was ihnen nicht so gut passt. Und über dieses Ärger herunterschlucken, erkalten ja die Gefühle. Wieso ist das so? Weil das dann so konserviert wird, die Wut. und mhm man dem anderen das so verübelt und man nichts verarbeiten kann. Also wenn man einen Streit hat in der Beziehung oder eine Auseinandersetzung oder eine Diskussion, dann ist ja irgendwann auch wieder gut. Aber wenn hm. ich alles nur runterschlucke, vor allen Dingen kriegt man immer mehr allergische Punkte. Stell dir mal vor, ich würde mich jetzt in meiner Ehe zu Holger über eine gewisse Angewohnheit bei ihm tierisch aufregen und ich würde das nie sagen. Hm. Und Je kleiner dann die Situation werden, desto allergischer reagiere ich dann ja noch drauf. Ne? Ah, da haben wir es wieder. Jetzt ist er wieder so. Ne? Und damit entidealisiere ich ja auch den Partner. Man braucht ja auch immer ein bisschen Idealisierung. Fokussiere auf die mhm. Schwächen, steigere mich da rein. Und irgendwann ist kein Gefühl mehr da. Und bis dahin fiel kein böses Wort.
0: Kann ich mir das wie so ein Eimer vorstellen, wo immer wieder was reingelassen wird und irgendwann ist der denn voll und der wird immer voller und voller, wenn ich nicht irgendwann sage, hey, ich rede darüber. Weißt du, was ich so unfair daran finde? dass man eigentlich dem anderen gar keine Chance gibt, sich zu verändern oder gemeinsam zu wachsen in der Beziehung. Dafür ist ja Beziehung auch da.
1: Ja, null Chance. Der andere hat dadurch überhaupt keine Chance.
0: Die Frage ist, will man mit so jemandem überhaupt zusammen sein?
1: Genau. Und ich glaube, da würde ich ein bisschen mehr ansetzen an ihrer Stelle, weil sie hat Kontrolle verloren, sie hat ganz viel Selbstwertgefühl verloren. Mhm. Das ist eine massive Kränkung. Man fühlt sich ja einfach nur abgelehnt und abgeascht und irgendwie in die Ecke gestellt. Um. Abgeascht
0: ist so ein schönes Wort. Ich wurde hier von meinem Ex-Partner abgeascht.
1: Oh Gott, ja, ist das ja ist so hässlich stimmt. Oh Gott, ja, so fühlt man sich doch. Ich wurde hier abgeascht. Sorry, ich ja. okay,
0: gut, ich habe mich wieder.
1: Und, und da ist es halt total wichtig, wieder so innerlich auch auf Augenhöhe zu kommen und auch ein bisschen Trennungsaggression zu entwickeln, Ja. ja. Weil sie ist komplett in der Trauer. In Trauer macht sie total schwach und Aggression würde sie stärker machen. Also Aggression ist ja da auch was Positives, zu sagen, sag mal, was war denn das für eine miese Nummer, ja? Mhm. Was bist du da für ein Vogel? Hast du da fünf Jahre nur Theater gespielt? Na, also
0: ja, und vor allem ist es super unwahrscheinlich, dass der Typ ganz schnell auf bei der Arbeit jemanden kennenlernt und dann sagt, ja, ich brech mal hier meine fünfjährige Beziehung ab, viel, viel wahrscheinlicher ist, dass es schon ein halbes Jahr oder ein Jahr parallel lief, er sich das sehr gut überlegt hat in seinem stillen Kämmerchen und dann gesagt hat, oh ja, ciao, alte Beziehung, ich asche dich mal eben ab und hallo, neue Beziehung. Als neue Beziehung muss man sich da fragen, will man mit dem Typen zusammen sein, ja oder nein? Und als alte Beziehung muss man sich das auch fragen, wie verlässlich ist dieser Partner, ne? Ihr hattet ja wahrscheinlich noch nicht mal eine ganz, ganz krasse Krise, was passiert bei einer ganz krassen Krise? Und zu mir hat meine Frau gesagt, ich bleibe auch bei dir, wenn es mal schlecht läuft. Und ich finde, das macht ja auch eine Beziehung aus. Und ja. So verlässlich ist der Typ anscheinend nicht. Ich möchte noch
1: auf eine Sache eingehen, die sie auch schreibt. Ich vermisse so viele Dinge an ihm und unserer Beziehung. Mhm. Ich denke, da findet auch sehr viel Idealisierung wahrscheinlich statt. Ja. Ich würde ihr raten, mal einen Schritt zur Seite zu gehen, und das wirklich mal von außen zu betrachten, wie war die Beziehung wirklich? Denn wenn der Typ sich einfach nach fünf Jahren Beziehung ohne Grund zu nennen und plötzlich ist er entliebt und bis dahin viel kein böses Wort, dann war er ja irgendwas faul. Und ich kann mir vorstellen, dass sie dazu tendiert, insgesamt in ihrem Leben aus Wunsch nach Nähe mhm. sich Dinge ein bisschen zu schön zu reden. Und das könnte jetzt auch die große Entwicklungschance sein, sich zu fragen, könnte es sein, dass ich mir Sachen zu schön geredet habe und immer noch schön rede, denn das finde ich immer einen ganz tollen Weg aus der Trauer, zu sagen, anstatt nur passiv zu leiden, dieses Leiden ist ja so unendlich passiv und macht ja. deswegen ja so hilflos, zu sagen, aktiv was kann ich jetzt daraus lernen? Und damit nimmt man dieser Trauer so ein bisschen die Passivität und geht wieder ein bisschen mehr ins Aktive. Und die Aktion ist immer heilend, zu sagen, was kann ich jetzt daraus lernen? So ja. Und versuchen, das konstruktiv zu verarbeiten. Und ganz, ganz wichtig, sie hat noch nicht die Entscheidung getroffen, dass sie darüber hinwegkommen will. Unbedingt. Also sie hängt da dran und sie hat nicht die Entscheidung getroffen, ey, jetzt reicht's, ich will da drüber wegkommen, ich will jetzt auch wieder mein Leben leben, ich will auch jemand Neues kennenlernen. Und das braucht es eben auch, diese Entscheidung zu sagen, so jetzt reicht es. Ja. Ich möchte jetzt auch wieder mal nach vorne gucken, mein Leben leben und ich gehe jetzt mal raus, ich flirte, ich verabrede mich, ich gehe auf Tinder, egal was, aber wieder mehr in die Aktivität zu gehen.
0: total. Total Und dann gewinne ich ja auch Kontrolle wieder über mein Leben und das fühlt sich ja auch wieder gut an. Da bin ich nicht mehr das Opfer, was verlassen wurde, sondern in der Aktivität und übernehmen die Kontrolle. Ich mhm. finde, du hast ein paar wichtige Sachen genannt, nämlich die Idealisierung. Da sind wir wieder in der gleichen Spirale wie in der Hoffnung, dass wir eigentlich das schlimme Schmerzgefühl kurz abpuffern. Nämlich, ich bin dann in der Erinnerung bei meinem ganz, ganz tollen Partner und bin ganz kurz auf meinem Methadonprogramm für meine eigentlichen Gefühle. Das ist ganz wichtig, das zu lassen. Und ich finde, es hilft tatsächlich mal aufzuschreiben, hey, was lief denn eigentlich nicht gut in der Beziehung? Ne? Und immer, wenn ich in das Idealisieren reinkomme, mir die Liste fortzuholen und zu sagen, ah ja, okay, ich habe da noch eine andere Liste, an die erinnere ich mich gerade. Das ist eine aktive Arbeit, in die man reingehen muss oder kann. Ja. Und das andere ist, was du gesagt hast, das birgt ja auch eine unglaubliche Chance, so eine Trennung, nämlich zu gucken, was hat mir nicht gefallen in der Beziehung, und wonach sehne ich mich eigentlich und was wünsche ich mir eigentlich? Und wenn wir diese Brille aufhaben und mit dieser Brille nach einer neuen Beziehung suchen, ist die Chance, einen passenderen Beziehungspartner zu finden, viel, viel höher. Wir suchen ja manchmal so wahllos, einfach so gefühlsmäßig, ach, hier klickt es gerade, ne hier klickt es gerade, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, eigentlich nur ein Abbild unserer Elternbeziehung wieder zu finden und wieder zu erleben. Und in dem Moment, wo wir uns aktiv auch ein Wertesystem aufschreiben und zu gucken, hey, was möchte ich eigentlich in meinem Leben an Beziehungen leben, können wir einen besseren Beziehungspartner finden.
1: Richtig, absolut richtig.
0: Und um. die Lücken, ne, die diese alte Beziehung hinterlassen hat, das, was du gesagt hast, wieder in die Aktivität zu gehen, diese aktiv zu schließen, ne, klar, ne, da wird ein Baum mit Wurzeln rausgerissen und da bleibt eine aufgeschüttete Erde und wir müssen anfangen, neue Sachen zu sehen. Wenn wir mit einem Ex-Partner Sport gemacht haben, einen Kumpel suchen, mit dem wir Sport machen können. Also das ging mir auch so. ne, Ich habe mit meiner Ex-Freundin getanzt und dann meine Schwester zu aktivieren und meine beste Freundin und zu sagen, hey, ich tanze mit euch jetzt, das war zum Beispiel ein Prozess, der mir geholfen hat, also wieder diese Lücken zu füllen. Und da gab es unglaublich viele Lücken.
1: Ja, richtig, genau. Und Oder einfach auch mal was anderes zu machen als tanzen, dann wenn das zu <lacht> schmerzhaft ist, wäre es vielleicht auch cool, sich einen anderen Sport zu suchen. Auf jeden Fall, ich denke eben, dass diese Entscheidung... So, ich will jetzt raus, was aber auch immer eine aufgebende Hoffnung ist. Mhm. Ich vermute, dass sie vielleicht auch noch Hoffnung hegt, mhm. dass er doch nochmal kommt, dass diese Entscheidung ganz, ganz wichtig ist. Wollen wir mal zur nächsten Hörermail?
0: Ja, die kommt von Simon und Simon ist 36. Ich habe über einen gemeinsamen Freund erfahren, dass meine langjährige Freundin mich im Urlaub mehrere Male betrogen hat. Ich habe mich daraufhin von ihr getrennt. Obwohl ich weiß, dass es die richtige Entscheidung war, fällt es mir schwer, mit der Trennung umzugehen. Ich fühle mich so hintergangen und lächerlich gemacht und empfinde so viel Hass. Was soll ich tun?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz üble Situation, muss man sagen. Also so, oh, da kommt ja auch eine wahnsinnige Eifersucht auf. Ne? Also, boah, das ist, das ist schon krass. Und ich kann total verstehen, dass er so super wütend ist, dass er das als Hass bezeichnet. Und ich würde Simon raten, das erstmal auch zu akzeptieren, dass diese Gefühle jetzt erstmal da sind, weil da hat ja ein riesen Vertrauensverlust äh, stattgefunden. Ne? Also Das ist immer sehr, sehr bitter, wenn man jemandem vertraut und dann, dann läuft es so. Auch hier würde ich mich wieder fragen an Simons Stelle, gab es vielleicht Anzeichen schon vorher in der Beziehung, dass es hätte so kommen können? Also gibt es irgendwas auf deiner Seite, Simon, wo du sagst, ich habe da vielleicht ein bisschen die Augen zugemacht. Ich habe mir manche Dinge vielleicht zu schön geredet. Ich habe vielleicht nicht genau hingeguckt. Denn eine Partnerin, die jetzt im Urlaub so viel fremd geht, wird ja nicht von heute auf morgen plötzlich so unzuverlässig gewesen sein. Oder die Beziehung war vielleicht schon vorher irgendwie gar nicht mehr so gut. Also auch da versuchen, sich möglichst auch nochmal der Realität zu stellen und das etwas auszuwerten für sich.
0: Total wichtiger Punkt, den du da nennst, ne? zu gucken, was habe ich mir da für eine Partnerin ausgesucht oder hat einen Weg in unserer Beziehung zu diesem Punkt hingeführt. Also klar, Betrug kann man niemals irgendwie rechtfertigen und entschuldigen, aber wir können daraus lernen. Und wenn du merkst, du hast ein Muster, dir eine Frau auszusuchen, die nicht ganz stabil an deiner Seite ist, dann macht es wirklich Sinn, sich mal mit dem Muster auseinanderzusetzen. Warum fühle ich mich von so einen Frauen angezogen, ne? die eher instabil sind in der Beziehung zu mir? Und äh, das kann viel mit Kindheitsprägung zu tun haben, mit der Beziehung zu den eigenen Eltern. Ich kenne es von mir, dass ich mich eine lange Zeit lang genau von solchen Frauen angezogen gefühlt habe. Und klar, äh, der Sex ist meistens ziemlich abenteuerlich, weil es immer so ein Hin und Her gibt zwischen sicher, unsicher, sicher, unsicher. Und unser Gehirn lebt ja genau von diesen Kontrasten. Aber die, die ja,
1: Kontrollverlust macht scharf. Das ist es ja. <lacht> ja. Das ist ja das Schlimme.
0: Ja, scha ja, klar, wir wollen immer das haben, also wir sind ja auf Verpaarung getrimmt, evolutionär und in dem Moment, wo wir die Kontrolle verlieren oder denjenigen, sagt unser Gehirn, nehm, 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 unbedingt verpaaren, vermehr dich, vermehr dich und natürlich macht das scharf. Die Frage ist, möchtest du das wirklich? Also welche Person hast du da eigentlich verloren? Hast du eine Vorstellung von der Person verloren oder hast du eigentlich wirklich eine wichtige Beziehungspartnerin, mit der du auch tatsächlich zusammen sein möchtest, verloren?
1: Also, er schreibt ja hier, ich fühle mich so hintergangen und lächerlich gemacht. Das ja, auf das, jeden Fall. Das ist völlig verständlich, aber es ist auch ein ganz klarer Hinweis auf das Selbstwertgefühl. Also, er kaut auch ganz doll an seinem Selbstwertgefühl, mhm. ähm, weil er sich so lächerlich gemacht fühlt. Das ist ja die Frage, ist dieses Gefühl, dass er sich lächerlich gemacht fühlt, wirklich so berechtigt?
0: Ich kann es verstehen, Steffi. Also, gerade. Verstehen ist
1: das eine, aber. Ist es denn wirklich richtig, sich lächerlich gemacht zu fühlen?
0: Ja, wir versuchen ja immer in Worte zu fassen, was so in uns abgeht. Ne? Und ich finde, das ist in der Psychologie manchmal so ein großes, großes Ding. Du musst es einfach verstehen, dann wird sich auch dein Gefühl verändern. Aber Gefühle und Verständnis, die Logik, die leben in zwei verschiedenen Häusern. Und das eine, wir können es verstehen, aber es dauert eine ganze Weile, bis wir es auch wirklich fühlen. Ich finde, man fühlt es dann nicht. Und wir verlassen uns viel zu oft auf unser Gefühl und sagen so, ah ja, das ist schon so nach dem Gefühl, fühle ich da die größte Anziehung, das muss der richtige Partner sein.
1: Ja, aber lächerlich gemacht heißt ja, ich nehme es zu mir. Ne? Also ich bin der Clown hier, ich habe mich verarschen lassen, es ist meine Schuld. Ja. Und in dem Moment, wo ich sage, nee, sie ist fremdgegangen, ich belasse es bei ihr. Sie ist nicht vertrauenswürdig, ja dann bin ich ja eigentlich aus dem Schneider. Ich bin nicht wirklich lächerlich gemacht worden. Ja,
0: aber das ist eben nicht so leicht. Also ich kann es total verstehen. Also wenn ich mich jetzt in diese Situation reindenke, ich habe eine Freundin, auf die ich baue, ich habe die meinem ganzen Freundeskreis vorgestellt und dann sagt mein Kumpel, ey, die hatte ich im Urlaub fünfmal betrogen. Dann denke ich mir so, Alter Schwede, was habe ich eigentlich für eine Menschenkenntnis, für eine Beschissene? Und wie stehe ich auch da vor meinen Freunden? Und vielleicht ist es so Männer-Frauen-Ding ein Stück weit. Vielleicht denke ich da gerade auch zu sehr in Stereotypen. Aber ich würde mich auch total hinterfragen. Was habe ich eigentlich für eine Menschenkenntnis, dass ich das nicht vorher gecheckt habe?
1: Ja, und dann hat uns noch Annika geschrieben. Und sie schreibt, mein Freund hat mich nach drei Jahren Beziehung für seine Arbeitskollegin verlassen. Er sagte mir, dass es nicht meine Schuld sei, er habe sich einfach neu verliebt. Das hat mich so unglaublich in meinem Selbstbewusstsein erschüttert. Ich habe das Gefühl, mich eklig und unwohl in meiner Haut zu fühlen und habe wahnsinnige Verlustängste entwickelt. Immer wenn ich jemand Neues date, denke ich, nee, mit mir kann man ja nicht glücklich sein. Ich bin nicht liebenswert. Oh, krass. Also da sieht man mal wieder wie so eine Trennung eben auch das Selbstwertgefühl äh, berührt. Und ich würde mal sagen, bei der Annika, wenn sie das so sehr zu sich nimmt, also mhm. wirklich meint, das ist mein Fehler und sogar schreibt, sie würde sich eklig fühlen. Na, das ist ja schon krass. Dann denke ich, und da bin ich mir ziemlich sicher, war ihr Selbstwertgefühl auch vor der Trennung nicht wirklich stabil, weil das geht ja schon sehr weit in ihrer eigenen Selbstabwertung. Mhm. Und da haben wir ja dieses psychologische Prinzip, was ich immer wieder gerne erwähne und gerne thematisiere, weil ich das für so ungeheuer wichtig halte für alle möglichen Lebenssituationen und eben auch gerade bei Liebeskummer. Und das ist dieses gespiegelte Selbstwertempfinden, ja? dass wir unseren Selbstwert eigentlich im Spiegel der anderen definieren, weil wir es mhm. so lernen. Wir wachsen so auf. Ne? Mama und Papa vermitteln uns, sind wir es wert, dass man sich um uns kümmert, freuen die sich, darüber, dass es mich gibt, oder eher weniger, oder muss ich mich ganz dolle anpassen, um denen zu gefallen? Bin und, last. Genau, bin ich vielleicht sogar eine Last oder ich bin nicht wichtig und so weiter. Und da formatiert sich ja unser Selbstwertgefühl eben in diesen ersten Lebensjahren auch. Aber diese Konditionierung, dass andere uns spiegeln, was wir wert sind oder nicht wert sind, die bleibt eben lebenlang erhalten und die macht ja auch evolutionär Sinn, weil wenn uns das alles so egal wäre dann wären wir auch nicht anpassungsfähig, ne? mhm. Also jeder Mensch fühlt sich ein bisschen besser, wenn er angelächelt wird und ein bisschen schlechter, wenn er böse angeguckt wird. Ja, das ist ja dieser Spiegel, Total. ja. Und der funktioniert einfach und deswegen finde ich es ein ganz ganz hilfreiches Mittel bei Trennung, sich ganz bewusst aus dem Selbstwertspiegel herauszunehmen, also sich diese Zusammenhänge bewusst zu machen und zu sagen, Moment mal, was sagt es tatsächlich über meinen Wert aus, wenn der sich in eine andere Frau verliebt hat. Was hm. sagt das wirklich über meinen Wert aus? Ja. Weil in der nächsten Beziehung könnte ich die andere Frau sein, in die man sich verliebt, ja? Also, das ist alles sehr sehr beliebig, ja, und sagt letztlich überhaupt nichts über meinen eigenen Wert aus, sondern vielmehr über das Verhalten des anderen. Also die meisten Trennungen haben gar nicht so viel mit einem selbst zu tun, sondern eher damit etwas zu tun, wie der andere tickt.
0: Ja, und wir wollen immer, dass es was mit uns zu tun hat oder unsere Psyche. Zumindest äh, läuft dieser Mechanismus ab, weil das gibt uns wieder das Gefühl der Kontrolle. Weil wenn ich merke, das hat was mit mir zu tun, könnte ich ja was an mir verändern, damit mir dieser Schmerz nicht nochmal wieder fährt. Aber wenn ich merke, nee, das hat gar nichts mit mir zu tun, bin ich diesem Gefühl erstmal ein Stück weit ausgeliefert. Und das muss man auch tragen können.
1: Richtig. Und was ich ihr jetzt empfehlen würde, ist aktiv ganz viel dafür zu tun, ihr Selbstwertgefühl zu verbessern. Und zwar, indem sie Sachen unternimmt, die ihr Freude machen, indem sie sich mit Menschen umgibt, die sie mögen, die ihr gut tun, indem sie sich ihrer Stärken total bewusst wird, sich mhm. nochmal fragt, ey, wo sind eigentlich meine Stärken, wo ist so meine persönliche Schönheit und auch ihren Tag gut strukturiert, also nicht so tief da immer wieder reingeht in diese Selbstabwertung, sondern sich ihren Hobbys zuwendet oder sich ein neues Hobby sucht, sich beruflich vielleicht ein bisschen weiterbildet, indem sie einfach aktiv Sachen macht, die innerhalb ihrer Kontrolle liegen. Ja. Weil so eine Trennung ist null in meiner Kontrolle. Also brauche ich wieder Sachen. Und das stärkt ja eben auch das Selbstwertgefühl, wenn ich merke, hey, es gibt so und so viele Lebensbereiche, da liegt es in meiner Hand, mich glücklich zu machen. Und das würde ich ihr empfehlen, dass sie wirklich aktiv Dinge macht und plant, die ihr persönlich gut tun und die auch ihr Selbstwertgefühl stärken. Und wenn sie da wieder ein bisschen mehr Ressourcen hat, also ein bisschen wieder mehr in ihrer Kraft ist, könnte sie sich auch, das würde ich ihr auch empfehlen, der Annika, mal dem Thema zuwenden, diesem tieferen Selbstwertknaps, mhm. der mit Sicherheit darunter liegt. Das ist nicht nur die Trennung, sondern die Trennung hat nochmal was getriggert bei ihr, was sowieso schon da war, nämlich Selbstzweifel. Und eben auch an diese Thematik nochmal rangeht, in dem Sinne, wie wir es auch immer wieder besprechen oder wie ich es auch in meinen Büchern beschreibe, dass man guckt, wo sind eigentlich auch die roten Fäden in die Kindheit.
0: Das macht die nächste Trennung bestimmt ein bisschen leichter. <lacht> <lacht> ja, diese Sache, ne. Ich gucke mir ganz aktiv. Lebensbereiche aus, wo ich wieder mich auffüllen kann. Ne? Also es das heißt ja nicht wirklich direkt ablenken, sondern es ist ja auch ein krasser Liebesentzug. Ne? Wenn ich einen Partner hatte, der mich auch körperlich in den Arm genommen hat und ich das nicht mehr habe, könnte ich zum Beispiel, das klingt ja zu banal, aber mal zu einer Massage gehen und mich schön massieren lassen oder auch das bei Freunden oder Freundinnen mal einfordern, hey, kannst du mich einfach mal in den Arm nehmen? Das ist zwar sehr schwierig für manche Menschen, das zu formulieren, also für mich zum Beispiel, aber ich habe gemerkt, dass als ich in meiner Trennung war und ich habe zwei Sachen ganz krass vermisst. Einmal diese intensiven Gespräche, ne, diese so, so tiefen Gespräche und manchmal ist ja auch einfach nur nach Hause kommen und da ist jemand und der fragt, wie war dein Tag? Und du kannst einfach erzählen und dann verändert sich ja alles in dem Moment, wo du es erzählen kannst. Ich meine, dir geht es ja wahrscheinlich ähnlich, ne? Ja, absolut. Du, also ich, ich, wir reden ja auch öfter, ne? So, dass wir einfach sagen, hey, wie war der Tag und was hast du so erlebt? Und es muss manchmal noch gar nichts Besonderes sein, aber es ist so ein, so ein Nachhausekommen. Ja, und das ist weggefallen. Und das habe ich mir zum Beispiel substituiert bei meiner besten Freundin. Und dann habe ich mit ihr ganz, ganz viele Gespräche geführt Klar muss man dann immer aufpassen, ne? wenn man so dieses in den Arm nimmt. Da gibt es auch viele beste Freunde, die diese Moment <lacht> für sich nutzen. Und die Arme, wenn man dann umarmt, wird, gehen ein bisschen zu weit. Dann merkt man auf einmal so, hm, okay. Ist das jetzt noch so eine äh, Trösterumarmung oder ist das schon ein bisschen mehr? Aber genau sowas kann halt helfen. Ich finde fast, Steffi, dass wir zu diesem Thema eigentlich nochmal eine zweite Folge machen können. Weil das ist so ein geiles, also geil im Sinne von, dieses Thema hat so viele Möglichkeiten, die man für sich entdecken kann wo man dann viel, viel gewappneter auf die nächste Trennung zugeht. Also nicht, dass wir darauf alle zugehen sollten, aber wenn du ein bisschen Rüstzeug in deinem Werkzeugkoffer hast, dann triffst du ja die Entscheidung nicht aus Angst, sondern aus dem Wunsch, ein anderes Leben zu führen. Manche vermeiden ja eine Trennung, weil sie sagen, ich möchte diese schmerzlichen Gefühle überhaupt nicht fühlen. Und wenn du einen größeren Werkzeugkaffer hast, wo du durch so eine Trennung auch besser durchkommst, dann hast du mehr Annäherungsziele und weniger Vermeidungsziele. Wollen wir irgendwann nochmal eine Folge dazu machen?
1: Ja, von mir aus ja gerne. Ich denke, wir können auch wirklich noch mehr zu diesem Thema sprechen und ich hätte da auch noch einige Ideen zu. Also machen wir noch eine Folge draus.
0: Auf jeden Fall und wenn ihr tiefer in Steffis Themen abtauchen wollt, dann empfehle ich euch Sinnsucher, da sind zwei ihrer Bestseller in Form von Kursen hinterlegt, wo ihr richtig, richtig schön, wir hatten ja ähm, das Thema beziehungsfähig, das da auch so irgendwie in die Kerbe Trennung reinschlägt für manche, jeder ist beziehungsfähig, gibt es da und natürlich das Kind in dir muss Heimat finden und das ist gerade wenn man mit seinem Selbstwert zu tun hat, ein guter, guter Kurs, den man auf jeden Fall machen kann. Und ihr liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer bekommt sogar noch einen Rabatt. Podcast 20 gebt ihr ein, den könnt ihr einlösen auf sinnsucher.de und dann bekommt ihr 20% Rabatt. Und wenn ihr eh gerade im Internet seid, schaut gerne vorbei bei unseren Instagram-Accounts, da erfahrt ihr auch, wann wir das nächste Mal auf Tour gehen. Ähm, es wird März 2023 sein, da gibt es die Tickets auf jeden Fall zuerst, also wenn ihr uns da folgt und uns äh, live besuchen möchtet, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Wir haben eine geile Tour in Planung, ich freue mich da schon richtig drauf. Ich weiß, Steffi, bei dir ist das so ein bisschen so, ah oh, ne, schon wieder so viel Reisen. Das gehört zu deinem Job als psychologische Psychotherapeutin einfach dazu. Du hast dir ausgesucht, bestseller zu sein, deswegen hast du dir auch ausgesucht zu reisen. Okay. Ein Podcast von AudioNow produziert von Auf die Ohren. Schnitt Jonathan Rauer, Recherche Annelena Leidenberger und Antonia Bose, redaktionelle Leitung Anne Groß.